1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de
0: nosotros.
2: Carpe Noctem. Hola, qué tal, muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, Noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues acá andamos.
0: Hola, buena luna, soy el señor
2: Sanoni Blanco, y bueno, esta noche, eh, pues, Octubre Negro, bueno, el mes de Octubre ya viene, y el Festival Octubre Negro, Festival Internacional Octubre Negro, como cada año, pues ya son 13 años, si, si no mal le recuerdo, más o menos, eh, pues está por arrancar la próxima semana, entonces este programa se lo vamos a dedicar a este festival, eh, pues que se hace aquí en la Ciudad de México, y pues para hablar del festival, tenemos pues al que se quedó con la batuta, estuvo desde el primero y sigue el necio, el necio del, de, del festival. Buen amigo Ricardo Demencia, ¿cómo estás? Buena luna.
3: Muchísimas gracias, y Muchas gracias, Elsin Buenas noches y bien. Sí, en efecto, trece, trece ediciones y, y, y sí, justo unos digamos obstinados, otros este persistentes. Pero sí, Ignacio está bien.
2: No, bueno, digamos el, 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 la, las ganas y el gusto, ¿no? De, de, de hacer el festival y, y bueno, de todo esto vamos a estar platicando durante esta noche y sonando bandas nacionales que se van a presentar en este festival. Pues vamos a arrancar con Yubon, la unión de bandas oscuras nacionales. Eso se llama Ángeles y bueno, escuchamos esto y regresamos. Ah.
0: De tu risa, pinta las paredes de escárratar,
4: conseguir esa sonrisa con grito de esperanza.
1: estás escuchando Carpe Noctem
2: bien, eso fue Yubon, la canción Ángeles eh, pues también un pequeño como tributo Octavio que, que ya en paz descanse ¿no? entonces Octavio que venía de Maldoror este, y, ¿cómo se llama su otra banda? ¿La Diabla o no? Endemoniada Endemoniada, por ahí va, por ahí va. y bueno pues arrancamos el programa
0: pues bueno, pues como ya lo dijeron, ¿no? Ya una tradición de 13 trece años, número cabalístico. Y viene ahora este año sobre el concepto de bajo el concepto de revolución. ¿Por qué es, qué es ese concepto? Richard?
3: Oh, pues bueno, pues justo eh, le dimos salida a, a ese tema precisamente en, en el contexto de, de pospandémico. Seguimos en pandemia, pero de alguna manera ya llevamos año y medio eh, casi dos años inmiscuidos en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas eh, formas de hacer las cosas, ¿no? El, el hombre ha aprendido a, a renacer a partir de la muerte, ¿no? A darse, abrir puertas a, a, a través de diferentes medios. Entonces, justo es eh, una cuestión de reevolución porque también estamos buscando un renacimiento, ¿no? Eh, pero sí en el sentido de que hemos aprendido a revalorar las cosas, a reasignar la, la, las situaciones, a darle un nuevo sentido en toda la, en toda la expresión de la palabra. Por eso, en, precisamente en ese sentido de la re, de, del prefijo re, es que encontramos la búsqueda por la evolución, la evolución de, de cómo vivir, de cómo ser, de cómo hacer. Entonces, justo de, de ahí es donde le hemos puesto este... Este nuevo concepto a, a esta edición y, y bueno, que nos dio que nos dio también la la manera para mostrar el el bueno, la, el, el festival como tal y también para asignar una nueva imagen. Eh, justo bajo esta sentido de revolución re le dimos hicimos una convocatoria de carteles muy exitosa tuvimos cerca de veinte eh, diferentes trabajos de muy buen calibre en, dentro de ellos eh, cuatro de diferentes países y el que tenemos que, que es el que está ya mostrándose fue el ganador eh, precisamente de de, de Colombia el, este trabajo de Edmundo eh, no ahorita no recuerdo el apellido perdón eh, y justo eh, que da muestra una flor de lis una flor una una, una dalia que por cierto es la flor eh, característica mexicana que es increíble que los los, este, los los extranjeros vengan luego a explicarnos más no entonces esta flor eh, naciente de, de un de un montón de cráneos mostrando un poco la muerte y la persistencia del hombre a través de una pandemia eh, mostrando ese concepto es que el festival internacional octubre negro este pues da un nuevo una nueva partida y bueno pues se, se estará mostrando a lo largo de este mes de octubre con una eh, con 20 eh, presentaciones en diferentes sedes, he tenido cuestiones presenciales y todas ellas y todas al mismo tiempo eh, con a través de streaming.
2: Ahora que decías estas pues, tus nuevas tecnologías, o bueno, más bien nos tuvimos que inmiscuir a, a utilizar, aprender a utilizar tecnologías que ya estaban ahí, pero que a lo mejor, pues de, 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 según nuestras actividades, pues, no, no, no las sentíamos que fuesen necesarias para nosotros, ¿no? En el caso del Zoom. Pues, por ejemplo, el no, Noctemps, pues sí sabíamos que estaba ahí, pero realmente nunca lo habíamos utilizado hasta esta situación, y te das cuenta, bueno, que puedes hacer entrevistas a grupos, a artistas de cualquier parte del planeta y poder hacer tu entrevista y grabarla, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que pues el aislamiento nos hizo eh, buscar las formas para reunirnos, ¿no? Y de esta forma, pues, encontrar eh, pues nuevas maneras, ¿no? Para, para estar, este, en contacto. Porque al final de cuentas, pues el ser humano pues nos movemos en manada, somos mamíferos, nos movemos en manada, y necesitamos estar en grupos, ¿no? Ya sean más grandes o sean más chicos. Al final de cuentas, pues eso son todas estas eh, pues, ex, expresiones artísticas que te van agrupando en si eres dark, si eres metal, si eres punk, si eres... Al final de cuentas, no eres gran parte de la sociedad, pero sigues agrupado, en aunque sea en un pequeño grupo, ¿no? Vamos a otra rola y para platicar sobre... 12 años de Octubre Negro, para irnos a, a que después pues nos cuentes todo lo que va a ser el, es, esta treceava edición, ¿no? Lo que vas a escuchar, bueno, pues es a Ercebet, la canción Semeterna, y regresando, eh, pues platicamos sobre 13 años, 12 años de, de Octubre Negro y lo que nos depara para esta treceava emisión. Bien, en eso fue Eterna, a cargo de Ersebet, banda que va a estar presentándose también en este Festival de Octubre Negro. Pero pues antes de, de, de arrancar con lo que viene, la inauguración y todo, que ya es la próxima semana, pues a ver, 12 años de experiencia, Ricardo. Yo estuve en el primero, pero estuve parte de la organización hace 13 años ahí en el Futurama. Pero qué más ha habido en, en estos otros 12 años, 11 años de allá para acá
3: pero si, si platicamos me voy a cansar otra vez nada más recordando de, de la primera edición una locura un, un mes de 31 días y entonces nos ocurrió hacer 31 fechas de, de, de eventos ¿no? ¿por qué no? entonces empezamos con la misma locura este, sí y tendría saliendo de eso terminamos todos diciendo no lo vuelvo a hacer y eso se convierte en una, en una tradición no lo vuelvo a hacer hasta el siguiente año hasta el siguiente
2: año, claro
3: y, y, y sí, pues bueno, pues un festival que empezó completamente en, ese, en esa ocasión eh, enfocado completamente en el Centro Cultural Futurama y que a raíz de ahí, edición tras edición, lo fuimos moviendo a diferentes sedes de la Ciudad de México, después lo expandimos al interior de la República, ya teniendo ahí en Chihuahua, en, en, en Puebla, en Tlaxcala eh, eventos y, y a lo largo de los años, eh, pues hemos tenido participaciones en diferentes países, ¿no? Eh, Suiza, Alemania, Japón, Rumania, España, eh, básicamente. Y, y, y bueno, desde hace ya cuatro o cinco años, que, eh, como bien decías, o sea, me quedo como como el heredero ¿no? <risa> de la maldición, eh, eh, ha cambiado, ha cambiado, el, en ese entonces preguntábamos mucho el protesta con propuesta, que era el, el lema que con el que cabalgábamos, eh, de un tiempo para acá fue se convirtió en el, porque la luz emana de la oscuridad, tirándolo mucho también a la, a la cuestión social. Hemos trabajado mucho con grupos eh, vulnerables, hemos trabajado mucho por la inclusión. Eh, eh, así como por las cuestiones animales, por los derechos eh, infantiles, eh, buscando eso, ¿no? La escena oscura sin duda ha crecido, los, los que antes éramos jóvenes, que por cierto, nos, los, los tres nos conocimos hace ya esa gran cantidad de años, eh, okay. ahora muchos de nosotros somos papás. Eh, otros más que también conocemos ahora son abuelos. Y entonces empezamos a ver eh, necesidades diferentes y también las cuestiones culturales que nos permiten eh, no encasillarnos solamente en, en, un, en un gremio. no Entonces, sin duda, el, el festival persiste con la idea eh, de, de la oscuridad, del gusto por lo lúgubre, por la literatura eh, obscura por la imagen, etc. Sin embargo, sí permeamos mucho a cuestiones que puedan, que a través de nuestro arte, a través de nuestro trabajo y nuestra misión, ayudar. Eh, a, a, grupos, a, a grupos más golpeados. Esa es una de las muestras, por ejemplo, de, ya tenemos dos o tres años haciendo el, el evento por la discapacidad, especial extraordinario, dentro del Festival Octubre Negro, donde hay participación de personas con retraso mental, con síndrome de Down, con eh, autismo, eh, trabajando en conjunto con personas típicas, y a su vez, de esta manera mostramos eh, esa, esa unión de, esa de esta sociedad en la que convivimos y en la que debemos persistir como tal. ¿No? Y así como se muestra, este, este, por ejemplo, este evento que ya me hice, me, pues aprovecho para darle fecha, ese evento se va a llevar a cabo este próximo 16, 16 de octubre, el evento por la discapacidad en el Parque del Obrero, lo vamos a hacer en, una, en un lugar al aire libre, precisamente para que la gente se anime a, a, tener, esta, a, a tener presencia y va va a, ser va a estar participando ahí Guillermo Maciel en el Stick un cuat increíble maestro de muchos guitarristas de la escena por cierto eh, también está participando eh, José Guadalupe de Torreblanca él es un chico como de 22 años multidiscapacitado no ve no habla eh, y camina muy poco y toca el piano, increíble así es de que ahí va a estar ellos mientras están haciendo música, la compañía Ventus está haciendo danza aérea equilibrismo, este, pulsadas y eh, asimismo la, la compañía Circo Inclusivo México una compañía que se dedica exactamente a hacer circo, con personas con discapacidad y sin discapacidad, en un evento en el que bueno, pues es entrada libre y, y completamente familiar ¿qué tal ese? Eh?
2: wow, está, está bueno eso bueno.
3: Sí, por cierto, este, como punto extra, mi hijo orgulloso, yo orgulloso papá, tengo un hijo con síndrome de Down, Valder. Él también participa ya desde hace un par de años en, en esta compañía. Y bueno, pues me da mucho gusto de ver cómo eh, él, él ha crecido este, libre de prejuicios, cómo las familias nos transformamos a través de esta búsqueda. Y es lo que estamos buscando, generar un eco, ¿no? A través de, de diferentes acciones, haciendo lo que más nos gusta hacer, ¿no?
2: Claro. Aparte, al final de cuentas, eh, ahora más que nunca tenemos que estar completamente abiertos a, a, a que toda esta gente existe, ¿no? Y no ignorarla, son, son parte de nuestro día a día y, y tienen mucho que ofrecer y mucho que enseñarnos, ¿no? Y, y siempre es muy bueno este tipo de inclusiones y que, que interesante, digo, y que bueno que el Festival Octubre Negro abra un espacio, eh, por un lado, para, para ellos, ¿no? Que también se sientan parte de, y por otro lado que nos sensibilice el resto de, de, de la gente, ¿no? El, el verlos actuar, el verlos este trabajar, el verlos tocar, escucharlos, etcétera, nos abre la mente a todos, ¿no? Y, y bueno, como sociedad tenemos que estar abiertos siempre a, a, a la inclusión, ¿no? Y, y a la igualdad de género y a la inclusión de, de, de todo esto. Y pues qué bien, eh, qué bueno que, que Octubre Negro lo haga. Eh,
3: Sí, sí, no, digo, justo te iba a decir, justo en el tema de la inclusión de género este año, precisamente lo estamos tirando un poco más hacia, hacia esa cuestión, al, al tema de la equidad, al tema de la oportunidad, de la misma cuestión eh, hombre-mujer, eh, vamos a tener varias ponencias, eh, varias darkies, eh, varias sobre la producción, eh, varias sobre la producción de, de este de, 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 de la escena oscura, no hablar sobre la discografía, sobre estas cuestiones, por ejemplo, tenemos la conferencia Ser Mujer y Vivir, por una doctora llamada Michelle Gandarilla, eh, donde también habla sobre esa cuestión, pero dentro de, del núcleo de la escena obscura, eh, eh, Eso está padre porque ya son gente que tiene una carrera que generó, este, ahora ya está doctorados y, y, y tesis a través de, de la cuestión de la, de la misma escena. ¿Qué nos ha pasado? Que a veces nos terminamos encasillando, en que siempre, digo, somos amigos y nos queremos y nos respetamos, pero siempre recurrimos a un, a un José, a un Cristian Chavero, a un Sanoni Blanco, ¿no? Que, que está padre porque hemos estado ahí, ¿no? Y narramos la historia como tal, pero nunca nos damos, ya no nos damos la oportunidad para ceder la estafeta a, a nuevas generaciones y también a mujeres, ¿no? Eh, pocas mujeres como que tenían esa parte, o sea, Digo, pienso en la Boudou, pienso en Elizabeth Herrera, en, claro, en Celsin, pero hay nuevas generaciones de personas ya preparadas, o bueno, me refiero a profesionistas, ¿no? Eh, eh, pasando su trabajo a la escena, quizá no como protagonistas, sino como, como, como auditorio, ¿no? Como observantes que, que analizaron, y que vieron y que ahora desarrollan una, una, una visión sobre todo, lo que, sobre todo el movimiento, ¿cómo ven?
2: No y es que es justamente eso, son diferentes puntos de vista, ¿no? Y eso siempre, siempre se, se agradece porque
0: sí porque enriquecen además ¿no? de lo que ya está, de lo que ya conocemos, de lo que está establecido, y obviamente va a enriquecer una nueva opinión y una nueva visión de, de todo lo, lo, que es la escena y la forma de verla.
3: Es correcto, es correcto, así, así, entonces ese es el caso de, Ma de María del Ángel Monterrosa, quien tiene una tesis eh, basada en la escena, y muy padre, porque hace mención de muchas bandas de, de este hueco generacional que surgió ahora con la nueva escena eh, post-punk, ¿no?, eh, y, y es parte de de, de repente nosotros de, nos queremos nos presentes, pero ahora ya hay un nuevo público dark que no reconoce al público antiguo y no es que esté mal, sino simplemente vivieron o vivimos diferentes eh, etapas. Entonces ahorita los estamos queriendo eh, conjuntar en diferentes eventos para, para tener esta barrera, y también ahí es donde tenemos la conjunción musical, ¿no? Tenemos una nueva banda, bueno, nueva banda de cuatro años, no sé, que ya tienen, que ya están en las redes sociales, en, en, las, en las plataformas musicales, una, nuevas generaciones, ¿no? Caso de calavera, caso de I Can Fly, eh, eh, y, y bueno, pues varias, varias bandas así que también estarán presentes. Eh, por este y dijo, estamos en desorden, ¿eh? perdón, pero así así está saliendo la plática y voy voy haciendo mención de los eventos. <risa> el, este, por ejemplo, evento que tendremos en el, en el Circo Volador, como sede, también evento gratuito, lo vamos a llevar a cabo el día 23, 23 de octubre, sábado 23 de octubre, con un cartelazo, ¿no? Y, y, y medio disparado, pero totalmente este, consciente de la situación. ¿no? A, 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 eh, bueno, tenemos ahí un tributo, tributo a Nightwish y tributo a a tributo a Narius y tributo a Ferion que está con algunos eh, elementos importantes, interesantes, a Angelica Montt, eh, Axel, Steve eh, de también, eh, participando en este, en este tributo eh, pero al mismo tiempo está Calavera, que es una banda ahí eh, que está tentando con el post-punk, eh, con miembros de la banda antigua llamada Desenchufados, lo recordarán por ahí. Uh -huh. eh, I Can Fly, que es una banda increíble de, de esta nueva escena. Eh, y eh, también tenemos a Gorgonas en su reaparición después de muchos años de no presentarse. Regresan los escenarios ahora en Octubre Negro y eh, así como... Tendremos también la presencia de San Pascualito Rey en esa misma presentación. Así que ese es un cartelazo muy chido, completamente gratuito, entrada libre, eh, puede ser presencial y asimismo eh, también vía streaming. ¿Cómo ven esa fecha, chicos?
2: Vamos a otra eh. rola justamente. Digo usted, porque es un, esa es una súper fecha, es un súper cartel. Eh, vamos a escuchar a Gorgonas. Esto es eh, Fucking USA y regresamos para seguir platicando de esto.
1: Chando.
4: Of the
1: night. Carpe Noctem
4: What music they...
2: Bien, eso fue Gorgonas Fucking USA Y seguimos charlando Celci, o sea, te arrebaté la palabra, perdón
0: No, no te preocupes Pero además una gran variedad de, de, de eventos O sea, no solamente va a haber música Va a haber performances, homenajes Fotografía artes plásticas, literatura, o sea, que es algo que caracterizaba el festival al final de cuentas, ¿no? Y bueno, ahora me voy un poco por, siempre ha sido internacional, ¿qué grupos o, o, o de qué país sabe representación en esta edición?
3: Eh, en esta ocasión tenemos de manera presencial, tenemos a presencial a una banda de Colombia, eh, tirando un poquito también esta cuestión eh, de... de pues, ¿Qué será? ¿Qué estilo será? Pues sí, también entre Dark y Punk, llamada Unos Vagabundos. Ellos vienen de Colombia y se van a estar presentando también en el circo volador. Entonces, eh, ellos vienen representando a, a, a ese país. Tenemos una, una fecha virtual donde también tenemos a las Highway, que recordarán, son una, un grupo femenino. Ellas le abrieron a Iron Maiden. Ellos, ellos son de Colombia. Eh, y tenemos... Eh, po, 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 po. bueno tenemos el también por parte de tenemos eh, gente de Uruguay con el caso de, de Ricardo ah, están? Ay, no lo tengo aquí perfecto en, tenemos de, en la parte pictórica tenemos Uruguay tenemos Brasil y tenemos Austria así de que les, les paso el detalle con, con, con ya con calmita, pero esta exposición va a estar increíble porque además aperturamos, una vez cumpliendo metas, aperturamos nuevos espacios y vamos a tener la posibilidad de que pintores, expositores, fotógrafos de la escena obscura se presenten en un lugar increíble llamada la Fundación Sebastián, que como ustedes sabrán, Sebastián es uno de los máximos eh, representantes de la, de la cuestión. Eh, de la imagen, de la cuestión visual, de la escultura eh, un, un artista que ha intervenido eh, de manera urbana, increíble a eh, nuestro país y a muchos otros países Lo, la, seguramente la más reconocida para la gente que nos está escuchando es esta escultura que está en, en la vía reforma eh, el caballito eh, así como por ejemplo en, en Nesa o Alcoyos, del Coyote de Nesa y bueno, muchas
2: otras más pues el, Entonces, el hombre águila que está en la salida de Indios Verdes, ¿no?
0: y todo ese este tipo de esculturas que tienen que ver con geometría y números, no ¿no?
3: Exactamente, <risa> fíjate que está increíble, yo, yo vi, bueno ahora que he estado en esta parte, eh, su, su escultura está basada en una cosa, bueno, sus modelos que se llaman los transformables de Sebastián, y justo, justo es a través de, de cajas que van cambiando forma y le vas generando como diferentes posibilidades matemáticas y físicas que deparan en cuestiones figurativas, y la verdad es que es muy increíble, se clava mucho también con la psicología del color, y bueno, pero ese es otro tema, lo padre es de que el espacio Espacio Nos da la oportunidad de mostrar el trabajo, nos abre a la escena oscura también esa cuestión y de ahí figuran nombres como Dan Santino, Ricardo River, Marta Chapa, eh, Antonio Favela, Cristina Samsa, Maritza Morillas, también eh, reconocida, Arturo Rivera, quien también ya en algún momento participó con nosotros, Manuel Padua, Antonio Caña, Abril Espinosa y algunos otros más. Así es de que eso, tendremos el evento virtual y presencial este próximo jueves 7 de octubre, ahí en la galería del auditorio, en la, la galería y en el auditorio de la Fundación Sebastián.
0: Y tienes personalidades personalidades ya de, de, de renombre en México, ¿no? Como Rogelio Cuellar, Rosas, Patricia Ríos Espíndola, o sea, la verdad es que estaba checando hace rato la programación y sí tienes un buen de personalidades este
3: año. Sí, 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 tenemos a Matarrosas y también a Rogelio Cuellar. Agarramos como vacas sagradas que... Pues nos están haciendo caso. <risa> algo, algo importante también es que esta esta ocasión recibimos el apoyo del programa ProFest por parte de Secretaría de Cultura eh, y cuando digo recibimos este que no es, llegó así. Obviamente ustedes saben que hay que trabajar mucho, hay que enfocarnos, hay que dar y precisamente eh, pues bueno, entramos en, en una convocatoria y pues con el, con el gusto y el orgullo es de que el festival eh, salió pues eh, beneficiado. Eh, me da mucho gusto también abiertamente comentar que los los artistas que participen son artistas pagados eh. No, digo, lo, lo digo como tal, porque cuántos años llevamos haciendo nuestro trabajo, regalando nuestro trabajo, porque amamos nuestro, nuestro arte, pero también es importante saber que, que, que todos, que todos merecemos eh, salir recompensados por, por, por el esfuerzo, por las horas, por la dedicación, por el estudio, por los años, etcétera, ¿no? Y, y de alguna manera es dignificar el movimiento, ese movimiento que mucha gente ha menospreciado y que hoy nos regala, pues, expresiones como tales, donde además mucha gente fuera del movimiento, la va a poder apreciar y va a poder pues comulgar o al menos eh, conocerla, ¿no?
2: Claro, eh, vamos a otra rola eh, vamos a escuchar ahora a I Can Fly, que es una de nuestras bandas favoritas de este programa, sí. los hemos tenido varias veces Este estuvimos hace no mucho en su regreso, que tocaron ahí en la Casa Amarilla buenísimo el concierto eh, pues lo que vas a escuchar es Atlas, escuchamos I Can Fly y regresamos Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta. Carpe nocten. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Bien, eso fue I Can Fly, la canción Atlas. Eh, banda que va a estar ahí, como decías, en el circo volador. Eh, a finales del mes y bueno antes de que el tiempo se nos vaya y sigamos corriendo a ver la inauguración la inauguración es el viernes primeros o sea, es decir de pues ya para hoy dentro de ocho días para la hora de que estamos este y, y por eso lo estamos haciendo una semana antes porque si no estaríamos hablando desde dentro de diez horas dentro de, de este doce horas de no sé no este a ver cuéntanos cómo va el itinerario el, el, la programación más o menos
3: Está increíble. Eh, inauguramos, como bien dice, el primero de octubre y vamos a, a abrir eh, con, con tres bandas. Eh, apertura Yubon, como tal, como bien dijiste y como ya escuchamos. Acto seguido, eh, nos vamos con Ercebet, quien también por fin regresa al Centro Cultural Carranza después de muchos años, donde tuvimos el placer de compartir, mi querido Sano.
2: Sí, pues ahí presentaron sí. el segundo disco.
3: Exactamente, y con un performance increíble y, y cierra esta presentación De más o menos que a Así es de que eh, es un cartel que no habíamos tenido nunca Nunca juntos este, está muy chido, eh, va a tener condiciones muy padres, eh, conocemos el espacio, un espacio para mil personas, donde bueno, vamos a tener acceso a 250, eh, completamente gratuitas, eh, que se van a estar regalando a través de las diferentes dinámicas, y en este momento, así es de que mi queridísima Cel, te pongo en tus manos los primeros, los siguientes cinco boletos, para que los regalen como ustedes quieran, preguntas, este, carreritas, este, lucha de albures, nada, es cierto. <risa> Así es de que a, a, ese es lo que lo que estará haciendo la inauguración de, de este festival. A ver, de y... una vez
2: paréntesis, la gente que nos está escuchando que quiera estar en la inauguración, tenemos para Carpe Nocten cinco, cinco entradas. Sí. Ahorita, rápido al Facebook, pónganos los estoy escuchando. Saludos, Ricardo. Así al que no ponga saludos, Ricardo no tiene boleto, no? Vayan al Facebook de Carpe Nocten, digan los estoy escuchando. Saludos Ricardo y obviamente a Robin el Festival Octubre Negro. Y los primeros cinco tienen su su, su, su boleto. Las primeras tres mujeres, los primeros dos son. Pueden ser seis Ricardo. Te puedes te mochas con uno más.
3: Está bien le quitamos el lugar a Celsi y con todos.
2: No tres, tres y tres. Las primeros tres hombres, las primeras tres es que los hombres son regandallas. Entonces las mujeres la si luego más. Venga, Ahí estamos. Bueno y después qué tenemos.
3: Pues mira, me voy a brincar, voy a ir dando pasos rápidos para que nos alcance. Como bien ya habíamos mencionado, el 4 de octubre la conferencia Ser Mujer, el 5 la conferencia breviaria es sobre la sobre la escena oscura, la, todo lo que es la producción que se ha generado discográfica. Eh, eso se va a llevar en la Universidad de la, eso se va a llevar en el Museo del Chopo. Eh, una masterclass para hacer audio digital ahora en estos tiempos a cargo de Cristian Chavero. Este es completamente virtual. Eh, ya mencioné la exposición pictórica el 7 de octubre en la Galería Fundación Sebastián. El sábado 9 de octubre tenemos una, una completamente dedicada a teatro. Así es de que estaremos presentando eh, proyecciones de cortometraje y teatro. Eh, homenaje a Patricia Reyes Espíndola. Eh, una de las primeras actrices también de México eh, Tendremos teatro con Noche de Cornamentas eh, Dixenia Mejía con sus documentales Obviamente ahí un saludo para mi querésima Lemón Y nuestro buen amigo Aldo Quien estarán dirigiendo esto Se llevará a cabo el 9 de octubre a las El sábado 9 de octubre en el Teatro Venustiano Carranza Luego eh, tenemos presentación de dos libros eh, Uno de Marco García Caballero eh, se llama El Rosetón de Plata, increíble, y también estamos presentando eh, 50 años de Avándaro la historia de Avándaro a través de la vida de uno, un, un espectador. Eh, Juan Jiménez Izquierdo, también hacedor de cultura, está, estará haciendo este acto en la biblioteca de Venustiano Carranza, completamente gratuito y o virtual. Encuentro de guitarristas, este lo hemos hecho ya tres veces, este, bueno, es su tercera edición. Se llevará a cabo en, en nuestro, en uno de nuestros bares favoritos, que es el, el Dada X, eh, para regresar a casa también. Y ahí entre varios artistas destacan Roy Gama, eh, Antina y, y, claro, Julio Revueltas, así como Rafael, eh, Rafael Marmolejo, es increíble Flores, es, Rafa Flores que toca con dos guitarras al mismo tiempo, eléctricas, eh, maravilla, una técnica súper depurada, eso será el 15 de octubre en el, eh, ahí en el, en no el, nada nada. Ahorita ustedes distribuyen esos boletos, qué bueno que están escuchando, para que la gente diga también a cuál evento es al que quiere ir, ¿no? Ah, ok. Perfecto. Luego el evento por la discapacidad, como bien decíamos, en el Parque del Obrero, donde tendremos toda la compañía Ventus, Circo Inclusivo México y varios más. Y el 17 de octubre, ese está increíble, sano, increíble, de, eh, Chelsea, eh, tenemos el evento, le pusimos eh concierto barrocker. es la mezcla de, de, de la música barroca con el rock. Así es de que es un concierto vivencial. Yo estoy seguro que todo mundo tenemos en la mente un evento que nos hizo eh, tomar decisiones como, por ejemplo, Sano dijo, las luces de este toquillo son increíbles y quiero hacer eso, ¿no? Quiero hacer música porque vi ese evento. Este pretende ser una cuestión vivencial que, que impacte en ese sentido porque vamos a tocar el primer bloque va con música uh, orquestal, la, va a, a manos, bueno, a la batuta de la orquesta de Cámara de la Ciudad de México, así de que no cualquier orquesta, vamos a tener eh, vamos a tener eh, diferentes concertistas, Oman Kaminsky, eh, un cuate de Bellas Artes increíble, increíble, le ha dado vuelta al mundo, tiene 30 premios, 30 premios mundiales, en diferentes partes, este, estará siendo solista, eh, al igual que Liz Santiago, eh, así como y bueno, no tengo la lista aquí, me van a regañar todos, <risa> pero esta primera parte es clásica, sin embargo la segunda parte, bueno, bueno y vamos a tocar parte de, la, de lo que serán las cuatro estaciones, ahora quiero que imaginemos que vemos las cuatro estaciones, que escuchamos el invierno y que de repente en, eh, hay proyecciones sobre el invierno y de repente baja la temperatura y mientras está bajando la temperatura y estamos escuchando y viendo empieza a nevar. Entonces, vamos a buscar ese tipo de sensaciones. Ya estoy spoileando el toquín, pero es que quiero que todo el mundo se clave y viva esto. Y la segunda parte del toquín es música barroca, pero al mismo tiempo con una banda de soporte de rock y de metal. Ahí entonces tendremos la participación de Yubon, quien está, quien hizo los arreglos para esta parte. Muchas gracias también a, a, a nuestro querido amigo. ¡Ay! a él, a, a Emanuel <risa> Emanuel Moreno muchas gracias eh, muchas gracias Emanuel por esos arreglos que estuvieron increíbles y eh y además vamos a tener ahí solistas como Duan Marie en la, en la, voz, cantante de Navanta, haciendo, siendo solista de, de, de esta parte. A Mali, eh, de Mali Reyes, de Fractalia. Eh, a Saúl Moreno, quien también es guitarrista del Irán Roll y de los Corucos, siendo ahora solista en esta parte. A Alex Espíndola también. Y bueno, espero que no me, haya, me hayan faltado algunos más. Y claro, algunos varios eh, cantantes de la escena en la parte coral hacían sonar un Monteverdi, un Händel, un Vivaldi, eh, de una manera pues espectacular. Ese, eso es lo que hemos denominado el concierto barroque del 17 de octubre. ¿Qué les parece mientras yo tomo aire?
2: Bien, pues Bien. el, el tiempo se la nos... vida del mes. Sí, el tiempo se nos anda yendo, Ricardo. ¿Qué más? Así, rapidito. Muchas
3: gracias. Me voy brincando. Mesa redonda, el 18. Eh, narración, taller de narración oral, como Germán Argueta, desde es de que también está bien bueno. Ese es en la Biblioteca Vasconcelos, el, el jueves 21. Eh, el Encuentro de Vieja Guarda, ya lo mencioné, que es el, el Circo Volador, está buenísimo. Eh, classic Metal con Suspiria. Eso vamos a estar. Que nos dé una sorpresa, a Gustavo de Bizarro, porque a lo mejor hay una nueva área de Bizarro donde van a poder vivir música eh, del, del heavy metal power, como Angra, como Rhapsody, como todo así, pero en una agrupación de... Eh, guitarra clásica, piano, flauta transversa y soprano, no se lo pueden perder eh, Mesa Redonda con Enrique Escalona concierto a distancia por parte de Discos Intolerancia mi querido Mozano, estará el buen amigo Salto H, trayendo bandas de diferentes eh, partes del mundo a la distancia eh, con un concierto virtual, eso será el viernes 29 eh, y estamos terminando el, el, el festival con una presentación de homenaje a Rogelio Cuellar y a, y a rosas quienes fueron uno de los de los primeros o de los íconos en, en hacer fotografía y en hacer ilustración eh, en, en nuestro país. Así es de que personas que han retratado a Emilio Carballido, a Cortázar, a este digo, a, a grandes políticos, a grandes músicos, a grandes artistas, para rendir con honor a los que merecen ese honor, ¿no? Y eso será el Festival Internacional de Octubre Negro eh, en su decimotercera tercera edición. Eh, buscando llegar más allá del, de la escena, hacia toda una cuestión cultural para todo el país.
2: Todos Esa? los links de todo esto, los, eh, ¿cuál es la página? Facebook Octubre Negro.
3: Festival Internacional Octubre Negro en Facebook. Y lo mismo en, en Instagram, Festival Internacional Octubre Negro. Vayan de una vez, vayan, pónganle like. Los primeros cinco que aparezcan ahorita y que digan vengo de Carpe Noctem, se van con sus, primer, con sus otras cortesías.
2: Ya está. su
3: ya regalamos diez, ya acabamos de regalar
2: 11 cortesías en este programa. Bien, muchas gracias. gracias.
0: Pues el tiempo Contecido. se nos fue.
2: Este, gracias Ricardo por la charla, sí. gracias por el festival, estamos en contacto, obviamente vamos a difundir todo por acá y pues por acá anduvimos.
0: Buena luna, Selcín
2: y Sanoni Blanco, Ricardo, buena luna, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes Sano, gracias Selcín, gracias a Carpe Nocturne Radio por todo lo que han hecho por la cultura y que siga que siga la vida dándonos personas como ustedes, gracias.
2: Y los dejamos con una última rola, San Pascualito Rey, esto es Me Da Miedo La Vida, featuring Luis Humberto Navejas de Encambre, y pues nos escuchamos la próxima semana. <música>
4: Sabor de un día a otro, esta canción puede enloquecer, desgarrarse la piel y desaparecer. tus recuerdos caminar, uno a uno hacia el mar, quieren olvidar la fragilidad. y no avisa y no sabes cuándo va a volver me da miedo la vida cuando estás hasta arriba y no sabes cuándo pasa a caer me da miedo
1: No